0: Doch nicht ich, Herr, oder? Mit dieser Frage wollen wir uns heute auseinandersetzen. Es ist ein Satz, eine Frage, wo mich begleitet schon seit einigen Tagen in der letzten Woche. Immer wieder ist mir der Satz in den Sinn gekommen. Doch nicht ich, Herr, oder? Ein Satz, eine Frage, die ausgesprochen worden ist von jedem einzelnen von diesen zwölf Jüngern. Eine Frage, die jeder einzelne von diesen zwölf tief betroffen hat. Und zusammen wollen wir uns heute mal ganz klar auf den einen Satz fokussieren. Wie das es zu dieser Begebenheit gekommen ist, zu dieser Situation, wo der dieser Satz so zentral geworden ist für die Jünger. Wenn wir miteinander mal anschauen, das steht nämlich in der Bibel, in Matthäus 26, in den Versen 20-23, bis ist die Überschrift von dem Abschnitt. Jesus feierte mit seinen Jüngern das Passamal. Und es geht ein bisschen darum, dass Jesus eigentlich dort eingezogen ist in Jerusalem. Es war sie Zeit für das Passamal und die Jünger haben gefragt und gesagt: Hey, Jesus, wo sollen wir das Mal feiern? Er hat dann seinen Jünger gesagt: die gehen in die Stadt, gehen dort und dort her zu dem und dem Mann, sage ihm: Der Meister möchte das Passamal feiern und er wird schon alles parat haben für euch. Ihr könnt dort Und tatsächlich, so ist es gesagt: Jünger sind gekommen, der Mann ist sofort gerade einverstanden. Und am Abend nachher lesen wir eben ab Vers 20 folgendes: Als es Abend war, setzte sich Jesus mit den zwölf Jüngern an den Tisch. Während sie aßen, sagte er: Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Zutiefst erschrocken begannen sie, ihn nacheinander zu fragen. «Doch nicht ich, Herr, oder?» Er antwortete, «Einer von euch, der jetzt mit mir ist, wird mich verraten.» Soweit der Text aus der Bibel zu dieser Begebenheit. Es geht nachher weiter, dass selbst auch der Judas, wo der ihn später verratet hat, fragt und sagt, «Rabbi, doch nicht ich, oder? Es geht weiter, dass Jesus das Ganze präzisiert und eben sagt, hey, eine, wo jetzt mit mir da am Tisch sitzt. Und das haben wir ofts das Verständnis, dass Jesus dort war, nur mit seinen zwölf Jüngern und sonst niemand. Aber wahrscheinlich im Normalfall, wenn das der Auftakt war von dem Pessachfest, dann sind ganz viele Leute zusammengekommen, das sind mehrere Leute in diesem Raum waren. Und drum ist die Präzisierung wie gerade nochmal so ein Schlag im Magengrube gsi von den Jünger. Jesus sagt nicht einfach irgendjemand wird mich verraten und lässt es relativ offen, nein, er präzisiert es. Er macht den Kreis viel kleiner und zeigt eine wo mit mir jetzt da zusammen ist, die anderen Übersetzungen heißt's eine, wo mit mir das Brot in die Schüssel taucht, wird sie. Und das macht's dann schon mal extrem viel kleiner, der Kreis von denen, wo in Frage häm Jesus, du nachhane, s Abig mal zu dem kommen wir später im Verlauf des dem Ostergottesdienst. Und dann kommt ganz ein komischer Satz, wo irgendwie so überhaupt nicht drei passt in die Geschichte. Wir müssen uns das noch mal vor Augen führen. Die Jünger kommen, sie nehmen zusammen ein Festmahl, sie freuen sich. In die Freude kommt Jesus und sagt, «Einer von euch, von euch Zwölfne, wird mich verraten. Ich werde sterben müssen.» grosse Verwirrung, Diskussionen wird ausgelöst. Jesus setzt das Abendmahl ein. Und am Schluss von dem Abschnitt im Vers 30 lesen wir, dann sangen sie ein Loblied und gingen hinaus auf den Ölberg. Was für eine abstruse Situation. Not, Elend, es wird von Tod geredet, von Verräter Und zusammen singen sie ein Loblied und gehen raus an den Ölberg. Soweit die Geschichte aus der Bibel. Das Wort Passa, oder auch das Fest von der ungesäuerten Brot, das bezieht sich nicht auf einen einzelnen Tag, sondern auf eine ganze Zeit von sieben bis acht Tagen ist das Passa-Fest gegangen und der erste Tag ist also der Tag sie von der Brot. Das ist nicht der Tag wo nachher das, das Lamm geschlachtet worden ist, das Lamm sondern es ist der Tag vorher also der Dunstieg. Und an dem Tag, an dem Dunstig ein vielleicht gewöhnliche Dunstig im Leben der Jünger bis det Herre ist also am Abig das Eröffnungsmahl gsi. Die Mahlzeit, die das Fest von den ungesäuerten Brot eingelötet hat. Und während diesem Fest wird also der Satz, doch nicht ich, Herr, oder, ausgesprochen. Jesus eröffnet den Jüngern, einer von euch verratet mich, wo jetzt mit mir ist. Doch nicht ich, Herr, oder? Eine Frage, wo uns immer wieder entgegenkommt. Ich kenne es auch aus meinem Leben. Und beim Vorbereiten sind mir unweigerlich Bilder in den Sinn gekommen vom Fußball, Vom Fußballmatch. Wer kennt das nicht? Du gehst an ein Fußballspiel oder du schaust eins im Fernsehen. Und es gibt die Situation, dass es zu einem Foul kommt, zu einem Regelverstoss. Und ich finde es immer sehr speziell, wie sich jeweils Diejenigen, die das faul begangen haben, verhalten. Oft scheint es, als wär die da eigentlich der Täter zum Opfer gemacht. Sie machen grosse Augen. Unschuldige Gesichter. Sie lupfen die Hände hoch. Ich soll das sein? Verständnislose Blick und Scheisse. Die Aussage, ich habe nichts gemacht. Das war doch nicht ich. Der ist doch selber umgekehrt. Ich soll das sein? Und egal, wie groß das Beweislast ist, wenn man das Video nochmal anschaut, die Meinung bleibt, doch nicht ich, Herr Schiedsrichter, oder? Auch in der eigenen Familie gibt die Situationen immer wieder. Wer hat den Teller verbrochen? Wer hat die Wand im Kinderzimmer mit so einem dicken, schwarzen Filzstift angemalt? Wer hat die dreckige Wasch, nicht in die Seine da, sondern einfach am Boden gerührt? Wer hat etwas Unwahres erzählt? Wer hat jemandem etwas zu leid tun? Und auch da immer wieder die gleiche Frage. Ein unschuldiges Gesicht? Doch nicht ich. Vater, Mutter, Brüder, Schwester, Ma, Frau. Oder? Bereits im Alten Testament, ganz am Anfang in der Bibel, gibt es auch so eine Geschichte. Im 1. Mose 3, Verse 11 bis 13. Dort stellt sich nämlich die Frage zum allerersten Mal. Es ist nach dem Sündenfall, nachdem, dass Eva von dieser verbotenen Frucht gegessen hat und am Adam gegeben hat, kommt Gott und sucht sie im Garten. Und sie haben sich versteckt, wie sie sich geschämt haben, dass sie nackt sind vor Gott, ihrem Schöpfer. Und dann im Vers 11 lesen wir, was Gott gesagt hat zum Adam. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? fragt Gott, «Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen?» «Ja», gestand Adam, «aber die Frau, die du mir gegeben hast, reichte mir eine Frucht, deswegen habe ich davon gegessen». «Warum hast du das getan?» wandte der Herr sich an die Frau. «Die Schlange hat mich dazu verführt», verteidigte sie sich. Auch da die gleiche Frage, Adam zeigt mit seinem Finger auf die Eva. Die Eva zeigt weiter mit dem Finger auf die Schlange. Die Schlange hat halt keinen Finger, man konnte sie nicht weiter zeigen. Aber da wieder die Frage «Doch nicht ich, Herr!» Oder? «Doch nicht ich habe den Fehler gemacht!» Oder? Das sind doch andere, die das gemacht haben. Und die Frage ist eigentlich seit Menschengedenken immer die gleiche. Die Frage nach «Aber doch nicht ich, Herr!» Aber bei den Jüngern ist diese Frage anders gemeint gewesen. Bei den Jüngern war diese Frage nicht eine Schuldzuweisung. Gewesen. Sie haben sich die Frage ernst gestellt. Ernst und an sich selber gerichtet. Will ihr Blick ist an dieser erschreckende Tatsache hängen bleiben, dass es eine aus dem engsten Kreis muss sein. Und wenn es eine aus dem engsten Kreis ist, wo Jesus verratet, die Schlussfolgerung, dass es jede von ihnen sein kann auch sie selber. Und ich finde so spannend, wie bei dieser Frage, die aufkommt, doch nicht ich, Herr, oder jeder Jünger den Finger auf sich selber legt. Und Jesus anschaut, verängstigt, verstört, fragend und sagt, bin ich's, Bin ich der, der dich verraten wird? Ihr müsst euch vorstellen, die Jünger sind schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs. Gewesen. Sie waren Freunde. Sie hatten Hochs und Tiefs schon miteinander erlebt. Sie haben erlebt, wie Jesus sie liebt und zu ihnen steht. Wie er Menschen versorgt und so weiter. Und doch sind sie sich tief, tief ihnen sicher gsi. Auch ich könnte Jesus verraten. Doch nicht ich, Herr. Oder? Jesus zeigt uns da ganz etwas Spezielles auf. Jeder, der sich zu ihm hebt, ja sogar selbst mit ihm am Tisch sitzt und das Mahl einnimmt, ist nicht schuldlos, ist nicht fehlerlos und ist nicht davor irgendwo geschützt, dass auch ihm könnte etwas passieren könnte. Es ist eine Aussage, wie jeder Mensch braucht Jesus immer wieder, Tag für Tag. Auch du, auch ich, wir alle zusammen, wir brauchen Jesus Tag für Tag. Und dann kommt sie in dieser Geschichte zu einer wundersamen Wende. Jesus hat mit seiner Aussage unmissverständlich klar gemacht: jeder von euch könnte mich verraten. Jeder hat Fehler in seinem Leben. Keiner ist schuldlos. Aber er sagt auch, ich wird für all eure Sünde, für all eure Schuld, für all eure Fehler sterben, damit euch vergeben Und so lesen wir im Römer 8 den ersten Vers. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Es steht da nicht geschrieben, dass die, die zu Jesus gehören, nie mehr sündigen, nie mehr einen Fehler machen, nie mehr Schuld auf sich laden, bis ans Ende von ihrem Leben. Aber es gibt keine Verurteilung mehr. Wenn wir uns an Jesus orientieren und uns an ihn heben, dann hebt er uns. Jesus hebt uns und sagt, hey, keine Angst, du wirst nicht verurteilt. Komm mit deiner Schuld und mit deinen Fehlern zu mir. Für das bin ich gestorben, am Kreuz, damit du nicht verurteilt wirst. Und mit dem Wissen wenn wir zum zweiten Teil kommen, in dem Text, was eben darum geht, dass Jesus das bekannte Abendmahl eingesetzt hat, mit ungesäuretem Brot und mit dem Wein. Ich habe euch hier mal ein Stück von dem ungesäuerten Brot mitgebracht, so wie das die Juden heutzutage immer noch kennen. Ihr seht das da neben dem Kelch, steht das sogenannte ungesäuerte Brot, oder eben auch Matze genannt. Es hat irgendwie, und das seht ihr sicher, sogar keine Ähnlichkeit mit unserem Brot. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir mal feiern. Wenn ich das Brot entgegennehmen entgegennehme, manchmal ist es auch züpfen, dann erinnert mich das irgendwie fast mehr als das Morgen, das ich ungefähr eineinhalb Stunden vorher gegessen habe, mit Honig oder mit Konfitüren. Aber irgendwie, das Brot in meinen Händen will sich einfach so nicht mit dem Leben und Sterben von Jesus übereinbringen. Irgendwo merke ich, da fehlt mir manchmal wie Verbindung. Manchmal schaue ich sogar noch darauf, dass ich ein Stückli nehme von dem Brot im Abendmahl, wo ja keine Rinde dran hat, so ein feins feines, feines Stückli zu Aber was hat das mit dem Leben von Jesus zu tun? Anders ist es mir gange mit dieser Matze, mit dem ungesäuerten Brot, wo ich das angeschaut habe. Es ist eine ganz dünne Brotflade, wo während dem Passamal gegessen wird. Die Matze wird auch als Erinnerung an die biblisch überlieferte Geschichte vom Volk Israel, vom Auszug in Ägypten, gegessen. Das ist eine Erinnerung daran und man sagt sich in der Tora im Buch der Juden ist das so beschrieben, wo steht, dass eben die Matze ungesäuert ist, weil sie da, wo sie aufgebrochen sind, aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden sind, keine Zeit hatten zum Abwarten, bis das Brot gesäuert wäre Und darum ist es ein ungesäuertes Brot. Das Matzebrot erinnert mich unweigerlich an Jesus. Wenn ihr es anschaut, da nebenan, dann könnt ihr feststellen, dass es das nicht einfach ein reines, weises Brot ist. Nein, das Brot hat überall so braune Flecken, es hat Unebenheiten, es hat so Strich drauf, so Striemen. Und wenn man ganz genau herschaut, sieht man sogar, dass es ganzen Hufe ganz, ganz, ganz feine Löchli hat. Das ist so wie perforiert. Das ganze Brot, die ganze Matze, hat Löcher und Strieme. Und wenn man das Bild uns vor Augen führen, von dem Brot, wo Jesus da in den Händen hat und im Jesaja 53,5 lesen, dann wird uns etwas bewusst. Doch er, Jesus, wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus ist geschlagen worden und er ist durchbohrt worden. Genauso wie das Brot das verkörpert, es hinterlässt Spuren, wenn man geschlagen wird, wenn man gefoltert wird, wenn man geiselt wird. Es gibt Striemen, es gibt Flecken. Und er ist durchbohrt worden, seine Hände, seine Füße sind durchbohrt worden, als er ans Kreuz geschlagen worden ist für dich und für mich. Und genau das wird uns mit dem Brot vor Augen geführt, mit dieser Matze. Und ich finde so eindrücklich, wie Jesus das in der Hand hat und den Jünger zeigt hat und hat, Das ist mein Lieb, das ist mein Körper. Und diese Entdeckung hat mir ganz neue Zugang gegeben zum Abendmahl, ganz eine neue Verknüpfung gegeben von dem. Brot, oder eben jetzt da von dieser Matze hin zum Leben von Jesus. Und bevor wir miteinander dann ein Lied hören, das heisst «In Christus» und zum Abendmahl gehen, möchte ich noch einen zweiten Punkt aufnehmen zum Abendmahl, wo oft auch falsch verstanden wird. Und zwar geht es um den Text im 1. Korinther 11, 26-28. bis Dort steht folgendes geschrieben. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst aus, oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Ich weiss nicht, wie dir das geht, wenn du das gerade liest. Aber früher, und ich denke, vielen Menschen geht es heute vielleicht auch immer noch so, habe ich das unwürdig in dem Text, in dem ersten Korinther, auf mein Leben bezogen. Auf mich selber. Ich habe mir die Frage gestellt, bin ich würdig, das Abendmahl zu nehmen? Und sofort sind mir ganzen Hufe Sachen in den Sinn gekommen. Sachen, die mich unwürdig machen. Vielleicht habe ich mal neu mit gelogen. Ich habe irgendwo über jemanden gelästert. Ich bin verrückt, gewesen, zornig, han noch etwas noch nicht vergeben und so weiter. Ganzen ganzer Haufen Sachen sind mir in den Sinn gekommen und haben mich irgendwo unwürdig schien lassen. Und die Konsequenzen, die in den nacht nach kommen, die haben mir erst recht Angst gemacht. Und ich war schon fast an dem Punkt, gewesen, wo ich dachte, lieber nehme ich das Abend mal nicht, will ich mir nicht sicher bin, ob ich würdig bin, als dass ich am Schluss, wie sie der kommenden Versen heißt, vor dem Gericht Gottes stehe und verantwortet werde. Und es ist für mich so eine Befreiung, zu merken, dass das Unwürdig in dem Text da nicht ein Adjektiv ist. Es ist also nicht eine Eigenschaft von einer Person, sondern in dem Text wird Unwürdig gebraucht als Adverb, was eine Eigenschaft für eine Handlung ist. Es geht also gar nicht um die Frage, ob öppert würdig ist zum Abigmal nehmen, sondern ob auf würdige Art und Weise gefeiert wird. Das geht nämlich auch aus diesen Versen vor denen, Verse, wo es um das Würdige geht, heraus. Und ich will ganz kurz fünf Elemente aufzeichnen, wo das Abigmahl eben von einem normalen Essen unterscheiden und das eben würdig machen. Zum einen, das Abigmal sollen wir als Gedächtnismahl nehmen. Als Gedächtnis daran, was Jesus für uns da hat am Kreuz. Dass er gestorben ist, dass er sein Blut vergossen hat und somit unsere Sünden vergeben hat. Das Zweite sind die Einsetzungsworte. Das Abigmal, das wir nicht einfach irgendwo abschlingen, sondern würdig nehmen mit diesen Einsetzungsworten, wo die Jesus auch gesprochen hat. Das dritte im Abigmal ist das Bitten um den Geist. Das Abendmahl ist eins vom Heiligen Geist, bewirkt das Wunder, wo Jesus uns da im Brot und im Wein oder im Saft Gemeinschaft an seinem Leben schenkt, Ateil schenkt an sich selber, durch den Geist uns mit sich verbindet. Der vierte Punkt ist Gemeinschaft. Das Abigmal, wo wir doch miteinander feiern in der Gemeinde. Alle zusammen als ein Lieb, wo weltweit gefeiert wird, in verschiedenen Kirchen und Gemeinden, in verschiedenen Häusern auf der ganzen Welt und eine Einheit zum Ausdruck bringt in Jesu. Und schlussendlich der fünfte Punkt das Abigmal, das eine Vorfreude eigentlich auslösen sollte. Die Vorfreude nämlich, wir nehmen da etwas vorweg, das mal folgen wird. Jesus wird mal mit uns zusammen ein feiern und das feiern wir jetzig bereits schon und schauen vorwärts. Und mit dem Wissen, dass eben eigentlich gerade alle die, die sich unwürdig fühlen, alle die mit Schuld, Sünd und Fehlern von Jesus zum Abigmal eingeladen sind, weil dort die Möglichkeit der Begegnung mit Jesus steht, Möglichkeit zur Bereinigung und zum Heranlegen von aller Schuld. Mit dem Wissen schauen wir zusammen und hören zusammen jetzt das Lied in Christus. Und ihr dürft dehei in dieser Zeit das Abendmahl parat machen, wo wir nachher miteinander einnehmen werden.
1: In Christus liegt meine Hoffnung und Er ist mein Licht, mein Halt, mein Turm unser Ecksteine und mein fester Grund Sicherer Schutz im gröbsten Sturm Mein Friede verschenkt Liebe pur wo die in troste Scher in allem Leid durch seine Liebe bin ich getreut das ewige Wort mit Fleisch und Blut der heilige Gottes kleines Kind es Geschenk voll Gnade, die rettend Hand, abgewiesen von seinem eigenen Volk. Bis dort am Kreuz wo Jesus steht, der Zahn vor Gott vergelt, er gefällt. Denn jede Sünde er, der dreht, durch seine Wunden bin. Walter. Spolert, anders wird fest.
0: Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Johannes 6, 5, 30. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5 Liebe Zuschauer von dem Livestream, wir sind heute nicht an einem Ort versammelt, sondern wir sind an vielen Orten verstreut. Wir sind aber miteinander verbunden durch die technischen Möglichkeiten und noch viel mehr durch den gemeinsamen Glaube an Gott. Der Vater unser Herr Jesus Christus und durchs Wirken vom Heiligen Geist. Wenn wir zusammen als Abigmal feiern, dann wird neu lebendig, dass Jesus für uns gelitten hat, dass er sein Leben hingegeben hat für dich und mich, dass er am Kreuz gestorben ist, aber auch, dass er auferstanden ist. In seinem Tod leitet unser Leben und in seiner hingab, liegt unsere Hoffnung. Ich werde jetzt die Wort von Jesus sprechen und ihr dürft das gern auch der mitreden und nach dem Abendmahl werde ich dann noch beten. Ich habe euch eine Folie mitgebracht, wo ihr das ablesen könnt. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot Dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, «Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt.» Danke, Jesus, für die Tat, wo du am Kreuz für uns da hast. Danke für dein Sterben, für dein Leiden, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast. Und danke dürfen wir dem im Abendmahl immer wieder gedenken, dass du für uns gestorben bist. An unserer Stelle, an unserer Stadt hast du dein Leben hergegeben. Obwohl du fehlerlos warst, schuldlos warst, hast du aus lauter Liebe dich an das Kreuz begeben für uns. Danke Jesus, dass du das für uns da hast. Und danke, dass du auferstanden bist. Danke, dass du ein Gott bist, der lebt. Dass du den Tod besiegt hast. Dass du ein für alle Mal klargemacht hast. Es gibt nichts, was grösser ist als deine Liebe zu uns Menschen. Danke, dass wir die Hoffnung und Zuversicht haben ha Dass wir das raussenträgen tragen, in die Welt, gerade am heutigen Tag. Das Grab ist leer. Und danke, Heilige Geist, dass du uns verbindest, dort, wo mir sind. Egal, ob wir zusammen kommen, uns treffen oder ob mir getrennt sind, mir sind in dir und durch dich verbunden. Der Glaube an Jesus ist das, was uns verbindet, ist unser Zentrum, ist unsere Stärke und unsere Hoffnung. Amen. Ich will zum Schluss noch einen Gedanken mitgeben, der auf das zukünftige Abendmahl mit Jesus hinweist, wo mir irgendwo so nachgegangen ist, wo ich mich vorbereitet habe. Und zwar Jesus, wo im Himmel ist. Er ist wieder zurück beim Vater. Und ich glaube, die Narbe, wo Jesus von dieser Kreuzigung mit sich trägt, wo auch der Thomas seine Hände, der Jünger, der zweifelt hat, seine Hände zu reinlegen, das wirds das Einzige sein, wo irgendwann in der Ewigkeit noch wird sichtbar sein wird, von dieser Welt, was die Menschheit auf dieser Erde gemacht hat. Jede andere Errungenschaft, jede Erfindung, jede Leistung, alles wird verschwinden im Himmel. Jede Trauer, jeder Schmerz, jede Krankheit, alles wird verschwinden im Himmel. Aber die Narben von Jesus an seinen Händen, an seinen Füßen, an seinem Rücken, die Strieme Und auf der Seite, wo sie ihn gestochen haben, die Narben, die werden bleiben für alle Ewigkeit, weil sie ein Zeichen sind von Gottes unumstößlicher Liebe. Es bedeutet, dass wir nicht in der Lage sind, etwas zu tun, was Gott davon abhalten würde, uns zu lieben. Jesus ist gestorben am Kreuz für dich. Und er ist auferstanden und sehnt sich danach, mit dir zusammen das Abendmahl dürfen zu nehmen. Amen.